0: Herzlich Willkommen zur 50. Podcast-Folge hier im Business Perler Podcast. Mein Name ist Jan Zimmermanns und ich freue mich, dass auch du heute wieder den Weg zu mir gefunden hast. Neben mir... Beziehungsweise gegenüber von mir sitzt die wunderbare Corinna Dienberg und ähm, du hast es wahrscheinlich schon in der Überschrift gesehen. Es ist ein, ja, etwas Neues. Ja, ich habe das mal ganz grob über dem Motto einfach mal machen definiert, weil es ist heute kein Interview, aber trotzdem mit einem Gast. Und von daher freue ich mich ganz besonders, heute hier in Borken bei der Corinna zu Gast sein zu dürfen und einfach mal, ja, über das Leben, über Bewusstsein, über Glück, über das, was uns beschäftigt, über alte, neue Welt, über äh, Bedürfnisse, über Werte, über all das mal zu reden, um einfach zu gucken, Mensch, ich glaube, da ist für jeden irgendwie wieder was dabei und ähm, ich freue mich, wie gesagt, ganz besonders, liebe Corinna, ähm, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen für die Menschen, die dich jetzt noch nicht so gut kennen und ähm, ja, das Wort gehört dir.
1: Ja, vielen lieben Dank, Jan. Ähm, Was, ähm Du als Zuschauer jetzt gar nicht sehen kannst, der Jan, der strahlt einen so an. <lacht> und äh, ich bin jetzt gar nicht so Podcast erfahren, aber ich quatsche einfach mal drauf los. Ähm, Jan, wo kennt man uns eigentlich her? Eigentlich von Geburtstag von einem guten Kumpel, den wir zusammen haben, ne? Ja. Haben uns mal äh, getroffen, ausgetauscht und dann irgendwie wieder entdeckt über äh, soziale Medien. Und irgendwie habe ich gedacht, total toll, ähm, was du da so machst. Und ich würde mich irgendwie mal freuen, wenn wir zusammenkommen und mal... Über, ähm, ja, über das genau sprechen, was du gerade gesagt hast, über das Leben, über unser Glück und äh, da kann ich vielleicht auch direkt anschließen. Das Glück äh, ist so ein bisschen meine, ähm, meine Vision an alle Menschen. Ähm, ich mache Nebenberuflich bin ich quasi Trainerin und äh, Coach für den Bereich positive Psychologie. Also es dreht stimmt. sich alles rund um äh, Happiness, um Glück und um unser Wohlbefinden. Und das versuche ich halt, nebenbei so ein bisschen zu machen. Durch die aktuelle Corona-Pandemie war es ein bisschen schwieriger, da jetzt nochmal in diese Live-Workshops zu gehen oder auch Coaching-Einheiten. Aber ich bin ja ganz positiv gestimmt und guter Dinge, dass es mit Sicherheit so Richtung Herbst auch wieder mehr werden kann.
0: Cool. Mhm. Und wenn du du dir die Frage oder beziehungsweise du sagst ja auch selber die Vision Glück, Ist es für dich so, dass du sagst, also wie bist du da hingekommen? Also war das für dich schon immer klar oder war das in der Kindheit schon irgendwie ein Thema, du sagst, ey, irgendwie glückliche Menschen haben dich schon immer fasziniert oder was war so dein Beweggrund, sich mit diesem Thema Glück so intensiv zu beschäftigen und das eben auch so professionell zu machen, dass du eben auch weitergeben kannst?
1: Mhm das werde ich ganz oft gefragt und viele denken, dass es vielleicht ein Schicksalsschlag war, der dahinter steckt, also dass ich irgendwie was in meinem Leben erlebt habe, was mich dazu bewegt hat zu sagen, okay, da ist noch viel mehr und das Glück muss noch irgendwie mehr in den Fokus gesetzt werden. Allerdings war das ehrlich gesagt jetzt nicht so. Natürlich hat man schon auch mal Schicksalsschläge erlebt. Ich bin jetzt 32 Jahre und dann hat man natürlich schon viel erlebt. Ich meine, das Leben ist halt so, wie es ist. Man hat viel Freude, man hat aber auch Leid und Das gehört einfach dazu, das nenne ich immer das Leben. Aber letzten Endes war es meine Oma. Ich bin mit meiner Oma ähm, groß geworden unter einem Dach. Und ähm, meine Oma hat mir ganz tolle Werte mitgegeben und ähm, hat immer so eine Leichtigkeit, so eine zufriedene so eine zufriedene Grundeinstellung gehabt und das habe ich immer unheimlich bewundert, weil wenn man überlegt, Jahrgang von meiner Oma, was die erlebt haben, auch mit dem Krieg und so weiter, dass sie immer noch so zufrieden und so positiv gestimmt durchs Leben gehen konnte, fand ich immer total faszinierend. Und dann habe ich lange überlegt und durch verschiedene Weiterbildungen habe ich gedacht, okay, wo willst du jetzt deinen Fokus ja, richten, beziehungsweise was möchtest du den Menschen gerne mitgeben? Und so kam das ganze Thema Glück bzw. halt auch positive Psychologie. Ne? Weil ich finde einfach, das ist so mächtig und kraftvoll, dass wir da halt noch mehr Input brauchen und mehr Inspiration, wir brauchen mehr Impulse und ich möchte einfach durch meine Trainertätigkeit halt Menschen helfen, sich selbst noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Und dann halt herauszufinden, hey, was macht mich eigentlich glücklich und was kann ich tun, um dieses Glück halt ähm, zu pushen, zu zu fördern. Ja,
0: das ist cool. Ich habe, also meine Freundin ist ja Grundschullehrerin. Und ähm, bei ihr ist es ja auch so, also die hat jetzt eine Weiterbildung gemacht für das Schulfachglück, also beziehungsweise mhm. gibt es noch nicht, soll ja in manchen Bundesländern jetzt schon irgendwie auch, auch kommen, ne? aber grundsätzlich so das Thema Glück auch an Schulen irgendwie mhm. zu unterrichten und das eben den jungen Jahren, wenn es dann noch, ne, bei dir war es jetzt die prägende Zeit mit der Oma, mhm. aber grundsätzlich so dieses, dieses Thema mhm. eben auch ähm, in den Schul Plan mit einzunehmen, finde ich mega gut. Ne? Und äh, mhm. bei Nadja ist es eben so, dass sie jetzt dann nochmal weiter, nochmal eine Weiterbildung. Und aktuell sind es natürlich dann immer nur so ja, so ein Tagesseminar und dann kann man das eben in so einem Workshop-Charakter mit den Kindern besprechen. Aber es ist nicht das Fach wie Mathematik, Deutsch, mhm. ja, oder 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 es ja, gibt noch Erdkunde oder so ja, mhm. oder Sachunterricht. Ja, ja. Das sind natürlich auch so so Sachen. Ähm, hast du da schon mal irgendwie für dich äh, hast in, in der Richtung gemacht, dass du gesagt hast, irgendwie Richtung Schule oder sowas? Oder war das bislang immer nur im, im kleinen Rahmen? Ich weiß, dass du ja diese, diese Gartenworkshops und sowas machst, mhm. ne, wo, wo Menschen dann auch einfach zusammenkommen.
1: Mhm. Ähm. Ähm, nee, also darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber im Rahmen von meiner zertifizierten Happiness Trainer-Ausbildung, sage ich jetzt mal, gibt es ganz viele, die sich auf den Bereich Schule und Kindheit halt fokussieren. Und das ist schon echt cool. Weil da geht es halt letzten Endes schon los. Ne? Also quasi mit den Kindern. Und ich meine jetzt, als wäre eine Mama kann ich das vielleicht auch noch, <lacht> ja. noch äh, stärker nachempfinden. Ich finde es ganz wichtig, dass man den Kindern da schon ganz früh Werte mitgibt, die halt ganz äh, wichtig und kraftvoll sind. Und dass sie halt auch wissen, hey, was macht mich glücklich. Und das sind halt nicht irgendwelche materiellen Dinge, sondern das sind halt wirklich ähm, diese Kleinigkeiten. Ne? Und ähm, nee, also ich habe ähm, noch nicht darüber nachgedacht, das auch mit mit, mit Kindern zu machen, aber das Thema ist wirklich überall präsent und ich wollte letztes Jahr kurz vor ähm, Corona auch mit Lotta ins Altenheim, ähm, weil Hunde natürlich, also Lotta ist unsere Hündin, vielleicht muss ich das nochmal kurz erklären. Ähm, Hunde haben ja auch wie Kinder eine ganz tolle Wirkung auch auf so ältere Leute, die, sag ich mal, jetzt gerade vielleicht auch mit Demenz ähm, zu kämpfen haben und ähm, Da ist das Thema Lebensfreude und auch so Momente genießen unheimlich wichtig. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe noch viele Möglichkeiten, viele Zielgruppen, die ich ausprobieren kann. Aber ich habe mich noch nicht irgendwie konkret festgelegt.
0: Ja, ist cool. Also ich, ich finde das Thema Glück, das ist ja, du sagst es ja selber gerade, das ist so breit und irgendwie so, so groß. Und das war ja auch so, so ein Stück weit, du hast ja eben auch gesagt, wie sind zusammengekommen, das war, glaube ich, damals eine Geburtstagsfeier. Mhm. Ähm, und also liebe Grüße an Heiner, ja, wenn du das hier hörst. <lacht> ja, liebe Grüße gehen raus. Mhm. Ähm, das war ja dann tatsächlich auch ein Punkt, da, da weiß ich nicht, da, da ist man im Leben, das fängt gerade an, man baut sich irgendwie den Lebensstandard auf. Und, und ja, und irgendwann äh, kam es ja irgendwie zusammen. Ich finde es auch w- sehr witzig, ja, dass lieber... Äh, ja, Listener kann es jetzt auch nicht sehen, aber grundsätzlich, Corinna hatte sich tatsächlich so ja, die Frage gestellt, wie soll jetzt eigentlich 2021 werden, Ja so in der, in der Perspektive, Mensch, was wäre schön, so eine Art, ja, kleine Zielcollage gebastelt mit so einem mit so Brainstorming. Ja. Und irgendwann habe ich eine, eine Insta-Nachricht bekommen, so, hey Jan, hättest du mal Bock, zusammen einfach eine Folge zu machen? Und ich war direkt so, yes, finde ich super, ja, weil ähm, wenn man Corinna bei, bei ähm, Instagram folgt, ja, einfach mal, mal äh, gucken. Sag mal ganz kurz, dass ich es das auch richtig sage. Auf jeden Fall, Lotter mit Leichtigkeit leben. Was? Mhm. <lacht> <lacht>
1: Lotta leben mit Leichtigkeit.
0: Super. Ich packe es auf jeden Fall unten nochmal in die Show Notes Aber das war so, dieses, dieses Bild, das ist ja auch, das matcht ja einfach. Ja, das geht ja in eine gewisse Resonanz, wenn man dann irgendwie Menschen äh, folgt und, und dann auch sieht, was die, was die posten und, und welche Sprüche dahinter. Und relativ schnell war klar, okay, das matcht irgendwo auf dieser Ebene, dass wir einfach wussten, okay, ja, passt. Und von daher, als du dann geschrieben hast, das war für mich total klar. Ja, gerne. Und es war ich auch geil. Ne? Das äh, können wir vielleicht auch gleich nicht, dass es wirklich ein Interview wird, sondern dass es einfach locker entspanntes Gespräch wird. Weil Corinna mir mir von vornherein gesagt, hat, ey, ich brauche jetzt kein Interview, sondern einfach ein <lacht> cooles Gespräch. Lass uns ein bisschen austauschen. Und, und vor allem, und das ist ja das, was uns auch verbindet, so dieses Thema Inspiration. Ähm, eben über diese Themen, dass wir eben Gefühle für kriegen und sagen, welche Erfahrungen haben wir vielleicht schon gemacht? Ja, durch, durch gewisse Ausbildung auf der einen Seite, aber eben auch durch Lebenserfahrung oder eben auch durch vielleicht andere Denkweise, wo wir eben auch dort Impulse teilen äh, und, und, und äh, teilen dürfen. Ähm, von daher finde ich, find ich das total spannend. Wenn du, ähm, und das war ja auch so ein, so ein Stück weit, das, was du eben schon sagtest, auch die Corona-Pandemie und Co. hat ja auch bei vielen Menschen irgendwie so dieses, dieses Gefühl ausgelöst. Ne? Und, und auch die Frage, wie gehe ich damit um? Ja. Hm. So, ähm, Wenn ich das zum Beispiel so auf auf meinen Dunstkreis, auf meine Bubble beziehe, dann war das natürlich total spannend, weil ich hatte jetzt erstens keinen konkreten Corona-Fall in der der Family auf der der einen Seite und dementsprechend habe ich das immer alles mit einem gewissen Abstand auch betrachtet. Aber grundsätzlich gibt es ja auch viele Menschen, die die da dann auch irgendwo im Außen Probleme hatten, sich dann wieder zu fangen oder eben für sich selber dann auch einzustehen und waren dann irgendwie in so einem, in ja, so einem Gedankenkarussell verfallen. Ne? Und ähm, Hattest du da irgendwie Kontakt oder sowas?
1: Ja, ich habe in der Tat letztes Jahr auch ähm, mir einen Monat Auszeit gegönnt, wenn ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe. Und dann habe ich auch nochmal, ähm, das war so ein Herzensprojekt von mir, ähm, kostenlose Coachings angeboten. Ähm, ich habe das einfach gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ganz viele Menschen halt gerade mit der aktuellen Situation, und da war das ganz frisch, das war wirklich, ich glaube, das war April 2020, genau da habe ich das halt dann angeboten und das haben sehr, sehr viele auch genutzt. Das heißt, das war natürlich dann über das Telefon möglich oder über Zoom, FaceTime, was auch immer. Da habe ich halt schon auch gemerkt, dass die Menschen auch ein Stück weit hilflos sind, verzweifelt sind, also kommen raus aus ihrer gewohnten Welt, wo die die Abläufe bekannt sind, wo man sich geborgen und sicher fühlt. Man, Man hat auch schon irgendwie so alles einordnen können und jetzt stellt sich gerade alles irgendwie um und gewisse Bedürfnisse, die wir einfach nur mal haben, wir Menschen, können nicht mehr so in der Form befriedigt werden und ähm, das war schon wirklich Hammer und ähm, das war sehr, sehr interessant, dass ich da dann die Menschen ganz eng im Rahmen auch von Coachings begleiten konnte, also wir hatten mehrere Einheiten ähm, über mehrere Tage dann auch und da haben wir ganz viel halt auch über, über das Wohlbefinden, über das eigene Glück gesprochen und was können wir dafür tun, hm, um das noch so wieder in der aktuellen Phase aufrechtzuerhalten?
0: Ja. ja, ich, also ich, ich finde das immer so, ähm, so, so spannend zu beobachten, ne? weil also du sagst gerade so Bedürfnisse, das Thema Werte, mhm. ähm, ich sag mal aus dem, aus dem Sportbereich oder so das Thema Komfortzone verlassen. Mhm. Ne? Also kennen viele und einen so inneren Schweinehund überwinden, aber gerade wenn so diese, also Sicherheit ist ja erstmal eine Illusion, ne? was mhm. ist Sicherheit? So, aber es gibt einem natürlich eine, eine gewisse ähm, ja, Ordnung in dem Ganzen. Und wenn es dann irgendwie wegbricht, dann merkt man so, wow, worum geht es eigentlich? Mhm. Ja, und das äh, finde ich, äh, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da auch eine Menge Menschen dann irgendwie standen und gesagt haben, fuck, was mache ich jetzt? Ja, ja oder? Total. Also gru- grundsätzlich voll. Ähm, hast du denn ähm, da vielleicht auch Tipps, also ich sag mal Corona jetzt an die Seite geschoben, aber grundsätzlich ist es ja, das hört ja nie auf. So, ja, das, das sind dann vielleicht irgendwelche Rückschläge, mhm. ähm, auch ohne, ohne Außenwirkung, ähm, wo man irgendwie sagt, da, da äh, kann ich mich selber vielleicht wieder so, ich sag mal, aus dem, aus dem Sumpf ziehen. Mhm. Ähm, Gibt es da vielleicht etwas, wo du sagst, das sind so die, die drei, die gehen eigentlich immer?
1: Mhm, ja, ich, ich muss mir mal gerade kurz ein bisschen sammeln. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir als Mensch uns immer neu sortieren, wenn wir in einer Krise, in einer persönlichen Herausforderung stecken. Also wie du, also auch unabhängig jetzt von Corona, wie du auch gerade schon gesagt hast, man hat ja immer mal so, so ein Tief, ne? mal so einen, so einen Punkt erreicht, wo man denkt, scheiße, hier, hier muss ich eigentlich wieder raus, aber ich kann nicht oder ich weiß halt nicht wie. Und viele Menschen, denen fällt es unheimlich schwer, erstmal ins Bewusstsein zu kommen und herauszufinden, warum fühle ich jetzt überhaupt gerade so. Was passiert da gerade? Oder was hat sich überhaupt verändert? Welche Spuren hat das jetzt gerade hinterlassen? Und ich finde es immer wichtig, über diese Wahrnehmungsarbeit bzw. Über, diese, über dieses Bewusstsein näher zu sich zu kommen und herauszufinden, was man wirklich überhaupt braucht und was man möchte. Das ist somit immer so der, der erste Schritt. Ne? Also wirklich in sich reinzuhören, sich mal vielleicht wirklich auch eine Minute, zwei Minuten hinzusetzen und um einfach mal nur zu fühlen, nur mal zu gucken, okay, was ist das jetzt gerade, weil wenn man ganz neutral da mal drauf schaut, ohne jetzt diese ganzen spezifischen ja, Herausforderungen, die halt unser System, ich sag mal unser persönliches System, dann halt ähm, belasten, dann sieht das immer schon mal wieder ganz anders aus, es sieht jetzt nicht ähm, harmloser aus, ne? also wenn man... Hat, Ich sag mal so, gerade wenn man einen Schicksalsschlag erlebt, dann darf man das auch nicht irgendwie ähm, kleinreden. Das ist schon wichtig, das zu akzeptieren. Aber dass man halt die Dinge loslässt, die man halt eh nicht verändern kann, dass man die Dinge neu ähm, einlädt zu sich selbst, die man halt angehen kann. Aber das ist halt immer die Kunst herauszufinden. Was was kann ich selbst für mich tun? Ähm, Worauf habe ich keine... Ähm, Wo wo habe ich keine Möglichkeit? Kein Einflussbereich quasi. Genau, genau, richtig, danke. Kein Einflussbereich. Das ist unheimlich wichtig. Und das passiert halt über diese Wahrnehmungsarbeit. Und da muss man sich einfach die Zeit nehmen für sich selbst. Ähm, Also das heißt, ähm, du sagtest gerade drei drei Tipps. Drei drei Tipps.
0: Also ich sag mal, das ist ja das Schöne. Also Mhm. jetzt auch im, im Business Perler Podcast war ja häufig irgendwie so, gängige Sachen, ne? mhm. ähm, auch wahrscheinlich äh, Themen, wo man dann irgendwie merkt, okay, das gibt mir halt irgendwie was und ich mhm. habe mehr Energie als vorher. Ja, so, ne? das
1: stimmt. Also ich würde erst mal sagen, ganz viel ähm, eigene Wahrnehmung, ne? wo stehe ich gerade, wie geht es mir, das ist un- unheimlich wichtig und dann auch nochmal ein Fokus auf die positiven Emotionen, also wenn ich wirklich gerade merke, hey, jetzt ist gerade was richtig Schönes, dann das nochmal wirklich intensiver. Dankend anzunehmen. Also ich zum Beispiel genieße das jetzt hier auch gerade total, dass wir jetzt hier mal uns zusammengesetzt haben, das wirklich auch nochmal in den Vordergrund rücken. Und Dankbarkeit an sich ist natürlich eh auch nochmal ein ganz wichtiger Schritt, um auch das Leben zu schätzen beziehungsweise auch Spuren, die vielleicht auch hinter, also die bei uns sind, Dankend anzunehmen beziehungsweise auch zu überlegen, Sie ermöglichen einen ja auch immer so ein bisschen voranzukommen. Also Spuren finde ich im Leben, die wir haben, durch sowohl negative Einflüsse als auch positive Einflüsse, die hinterlassen etwas. Aber die hinterlassen uns auch in Form von Orientierung, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und Entwicklung findet statt. Und deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, dankbar auch zu sein für alle Erlebnisse, die wir so haben, weil das bringt uns einfach auch weiter, Ja, also in, für in die unsere. Guten
0: und auch, auch für die Schlechten. Ja? Ja. Wie, wie würdest du sagen, weil das finde ich ja immer spannend, ich, ich gehe da mal rein mit diesem Satz, mal gucken, wofür es gut ist. Mhm. So, ja, also wenn ja. so, so, das sind ja einfach eine bewusste Frage, die eben nicht wertend ist. Das, das hat mir total geholfen. Ne? Also dieser, dieser, diese Fragestellung und das passiert ja sowieso. Also jeden Tag denkt man so, meine Fresse, was ist denn jetzt wieder los? Ja. Ja? So, da kommt so ein Ding und dann, und dann sitzt du da und denkst, okay, ist natürlich ist man kurz wütend oder, oder enttäuscht oder traurig ja und dann aber grundsätzlich immer wieder mit dieser Frage, ja mal gucken, wofür es gut ist. Und dann stellt man vielleicht ne, in zwei, in, in drei oder vielleicht auch in einem Jahr erst, also zwei, drei Monaten oder in einem Jahr erst mhm. fest, dafür war es gut. Ja, und dann ist es natürlich immer so ein bisschen so dieses Neutrale, diese Offenheit ähm, da, da äh, ja, rauszuziehen. Ne? Mhm. Ist, es, ist es für dich, dass du es ähnlich machst oder hast du für dich dort, komplett was anderes, dass du sagst, ey, das nö, ich mache das so?
1: Nee, das ist schon ähm, etwas, was ich auch ganz stark mache. Ich reflektiere mich ähm, gerne selbst. Ich spreche auch viel ähm, im Rahmen von Familie oder Freunden ne, über, über mich selbst, über das Leben. Ich finde, es ist unheimlich interessant, auch mal so herauszufinden, wie andere so auf einen schauen ne, und wie andere auch einsehen. sehen. Das, das hilft einem immer so ein bisschen, ja, sich halt neu zu entdecken und ähm, Dinge auch nochmal wieder abzurufen, die halt waren. Aber man hat halt so viel mitgenommen und gelernt, so wie du halt gerade schon meintest. Also mal schauen, wofür es gut war. Und im Prinzip bin ich immer jemand, der so ganz viel aus der Vergangenheit zieht, also auch an Kraft. Und auch wenn es nicht immer unbedingt schön war, aber es hat dann ja irgendwie irgendwo gestärkt und hat, und, äh, hat dir so ein bisschen Orientierung gegeben für deine eigenen Werte, Ähm, Hat die vielleicht nochmal neu priorisiert, weil man einfach gemerkt hat, hey, ähm, nach so einer Krise muss ich mich neu sortieren, meine ganzen Bedürfnisse und Werte werden jetzt nochmal ganz anders aufgestellt. Das ist unheimlich spannend und ich glaube, das das kann man eigentlich fünf, sechs, sieben Mal im Leben machen, also eigentlich kann man das immer regelmäßig machen, wenn es nicht immer den gleichen Status haben wird.
0: Es sind immer Zyklen, ne? Mhm. So, ich finde, das sind. Äh, wir hatten in Vorbereitung auf heute auch äh, quasi gesprochen und das war ja auch so, so, Gedankengänge. Diese, dieses. Du hattest das Beispiel mit, mit so einer Glücksmaschine, mhm. ja? Also, wo du ja. morgens irgendwie die steht im Keller und jeden Morgen geht man zur Maschine, drückt das Ding an und dann ist man glücklich, mhm. ohne dass man irgendwie was dafür tun muss, aber man muss einfach nur auf den Knopf drücken. Mhm. Und die Fragestellung dahinter war ja: Würdest du es machen? Ne? Also, würdest du es wirklich machen, weil? In der Tendenz ist es ja nachher auch so, dass wir dadurch erkennen, wie dankbar, wie glücklich wir sind. Wenn wir den ganzen Tag glücklich sind, erkennen wir vielleicht gar nicht mehr, ja, was ist da eigentlich die, der Gegenpol. Mhm. Ja, und das ist so Yin-Yang, das sind so Themen. Klar, viele kennen das Logo, aber was da so also hinter steckt und dass es immer ein Gleichgewicht hat und es vielleicht mal ein bisschen nach links kippt und manchmal ein bisschen vielleicht nach rechts. Ja, aber grundsätzlich ist immer so, diese, diese Mitte zu finden, oder? Mhm. Also das ist ja das, was, was du auch da gerade beschreibst. Ne?
1: Ja, Definitiv.
0: Ja, das ist gut. Ich, ich mag das. Das ist immer, immer sehr, sehr wertvoll, weil ich glaube, ähm, dieses Thema auch ne, Krise auf der einen Seite. Mhm. Ähm, danach entwickelt sich was Neues. Ähm, das ist ja das, was, was, was wir aktuell erleben. So, jetzt war natürlich die Corona-Krise, aber auch dieses Thema vorher schon. Ja, also eigentlich können wir total dankbar sein. Also ich sage das auch ganz bewusst für Corona, mhm. weil es ganz, ganz vielen Themenfällen dann ja aufgedeckt hat, was jahrelang schon darin geschlummert hat. Das ist ja nicht, oh, ja, jetzt äh, haben wir Pflegenotstand. Ja, also jetzt mhm. mal Beispiel <lacht> in Deutschland, ja, wo sich aber mal alle über die, wie die Pflege unterhalten und denken mir so, ja, das, das war ja vor fünf Jahren schon klar. Ja. Übrigens auch schon wahrscheinlich vor zehn. Mhm. Ja, und das sind dann ähm, eben solche Sachen, wo man dann reingehen sagt, okay, das ploppt jetzt halt auf. Mhm. Ja, Gibt es bei dir, wo du sagst, das sind vielleicht noch so, so Themenfelder, ähm, die, die, die hochkommen, wo du sagst, da, da nimmst du das wahr?
1: Jetzt komme ich ja quasi aus dem Personalwesen. Also hauptberuflich bin ich ja ähm, im Personalwesen tätig. Und da muss ich natürlich sagen, dass ähm, so die Arbeitswelt sich natürlich jetzt auch noch mal extrem geändert hat. Wir haben eine wahnsinnige Lernkurve gemacht ähm, durch das ähm, ganze Thema Corona. Aber auch vorher hat man eigentlich gemerkt, es gibt so viele Dinge, die, die wichtig sind. Und ähm, ja, Anwesenheitspflicht wird jetzt ja auch schon mal zum Beispiel total in Frage gestellt. Und das ganze Thema Führung, auch Führung auf Distanz und äh, unsere Verhaltensform, wie wir quasi im Arbeitsleben zusammenarbeiten, wie wir uns verhalten durch die Führungskultur, das muss halt jetzt noch viel, viel stärker halt auch ähm, priorisiert werden und bekommt nochmal einen ganz, ganz anderen Fokus. Das war aber früher auch schon so. Das hat nur jetzt einfach nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen, weil es jetzt einfach unabdingbar ist. Ne? Wir müssen da jetzt was tun. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Bereich, wo ich sehe, da haben wir uns jetzt super schnell in kürzester Zeit irgendwie neu aufstellen müssen. Hm? Ja. Und ich glaube auch, so die Balance ne, zwischen dem Privaten und dem Arbeitsleben ist nochmal wirklich, es wird nochmal stark hinterfragt. Ne?
0: safe. Also ich ich nehme es auch so wahr, das Thema, also ich fand das damals schon sehr cool, dass ich in einem Unternehmen lernen durfte, wo es Gleitzeit gab. Aber Gleitzeit war natürlich auch immer mit so einem mit so <lacht> Zwinkeraugen, ja. Also du konntest auch nicht um neun einmarschieren, so als Azubi, das ging halt auch nicht und auch nicht als Angestellter. Ähm, jetzt Klar, da gibt es noch Vertrauensarbeitszeit und Co., ähm, was dann noch Fokus, aber trotzdem muss man feststellen, auch da arbeiten die Menschen eher länger, mhm. als, als dass sie wirklich, ähm, ja, ich sag mal, freie Zeitanteilung haben. Ja, ähm, ganz, ganz spannend. Ja, das, das ploppt halt auch auf. Ne? Und die, die Arbeitswelt im Allgemeinen, wenn man sich anguckt, so dieses Thema oder klassisch 9 to 5, mhm. ja, ähm, das ist, weiß ich nicht, ja, wo, woher kommt das ja? Das kommt noch von, von früher, ja. Mhm. Es ist irgendwie ähm, ja, so das Lieblingsthema irgendwie mit Schule und Co. Ja? Warum, warum müssen die Schüler morgens um, um 7.30 Uhr in die Schule? Ja. Weil ja. Das, das ist doch eigentlich, da wäre da kein Bockkind, also kein Kind hat Bock auf 7.30 Uhr Schule. Ja. Theoretisch <lacht> passt es gar nicht, ja. Aber das ist auch eben diese, diese, ich nenne das immer die alte Welt, ja, wo mhm. man irgendwie so feststellt, mein Gott, ey, auch da gibt es so eigentlich Möglichkeiten, da wirklich auch mal ganz, ganz viel zu ändern. Ja, mhm. ja das ist äh, spannend, ey. Ja.
1: also was ich vor allen Dingen auch immer super spannend finde, ist, dass wir uns teilweise selbst überholen, ne? Wir sind immer irgendwie so am Rasen, ne, haben immer so einen Marathon und wir versuchen halt wirklich echt schnell mitzugehen und das, was halt so vielleicht auch meine Arbeit so ein bisschen auszeichnen soll, ist, dass wir eigentlich aber auch lernen müssen in dieser Welt, die natürlich cool ist, wir entwickeln uns schnell, ne, die ganze digitale also der ganze
0: Digitale Fortschritt. Fortschritt einfach,
1: genau. Der ist natürlich auch super, der macht auch Spaß. Und das ist ja auch das, was die neue Generation auch einfordert. Aber trotzdem, finde ich, ist es einfach so wichtig, dass wir eigentlich eher immer einen Schritt nochmal zurückgehen, wenn wir an uns selbst denken. dass wir Zeit haben für Entschleunigung, Zeit für Pause, Zeit für Selbstreflexion. Weil ich glaube halt, da versteckt sich so das eigene Glück. Nicht in diesem immer weiter, immer schneller, immer höher, immer besser sondern halt ähm, in diesen kleinen Pausen, in diesen kleinen Bewusstseins-Wahrnehmungseinheiten, ne, um da halt nochmal zu gucken, okay, wir entwickeln uns hier und wir gehen hier gerade voll schnell voran und ne, durch so eine Krise wird das natürlich auch immer mal nochmal befeuert, aber wo stehe ich denn eigentlich dahin und wo möchte ich überhaupt hin? Ne? Und ähm, ja, das ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiges ähm, Ding, einfach zu schauen, hey, wo stehe ich da und wo ist mein Glück? Und sind wir noch so auf der der gleichen Spur.
0: Ja. Ist es so, dass du es ähm, auch wahrnimmst quasi im Unternehmen? Also ich habe einen Freund, war es denn, letzte letzte Woche Sonntag, glaube ich, haben wir schön gemeinsam gefrühstückt mit ein paar anderen Jungs und ähm, der sagte auch, dass ähm, er ist Projektleiter, Mhm. ähm, muss man sagen, er ist 27 und seine Arbeitskollegen sind ein Ticken älter, aber der hat tatsächlich jetzt davon erzählt, dass ein 34-Jähriger und ein 36-Jähriger ähm, Projektleiter äh, äh, durch Burnout quasi äh, den Job nicht mehr ausüben kann und somit äh, ja, jetzt sagt, nö, das war's. Also ich kann das so nicht mehr. Mhm. Ähm, Und das sind ja eigentlich auch genau die die Themenfelder, wo man dann feststellt, ja, das war einfach viel, viel, viel mehr, 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 Mhm. aber dann eben diese Ruhepausen äh, eben nicht. Was würdest du denn jemandem mit an die Hand geben, wo du sagst, also wenn jetzt jemand selber feststellt, das kann im Angestelltenverhältnis sein, das kann in der Selbstständigkeit äh, natürlich sein, wenn, wenn man feststellt, Mist, ey, ich komme an dem Punkt. Also es muss ja nicht direkt schon, schon da sein, sondern vielleicht schon so kleine Impulse, die, die man, wo man feststellt, na, vielleicht ist es gerade, ich will nicht sagen der Holzweg, aber vielleicht zum so Punkt, ja. wo du selber sagst, okay, was weiß ich, Ruhepausen. ja, mhm. Viele sagen ja der Sonntag, ja, aber grundsätzlich mhm. vielleicht das auch so im, im Berufsalltag. Habt ihr da oder schafft, schafft ihr da Möglichkeiten oder, oder hast du eine Idee, wie ich als normale Angestellter das irgendwie für mich machen kann?
1: Ja, das ist sehr, sehr, sehr praxisbezogen. Ich sage jetzt mal so, ich würde, glaube ich, eher, eher mal jedem Menschen empfehlen, sich so zwei Fragen zu stellen. Die sind aber jetzt gar nicht praxisbezogen. Ja. Ich jetzt ein bisschen weg von deiner Frage. Alles gut. Aber ich meine, das ist ja genau das, was du gerade meintest. Ne? Wenn man jetzt mit 34 oder 36 schon einen Burnout erlebt, ne? dann ist das echt schon Wahnsinn. Das ist sehr, sehr früh. Aber jetzt gebe ich mal einen anderen Blickwinkel mit rein. Ich denke mir halt, okay... Ähm, vielleicht besser mit 34 und mit 36 als erst irgendwie mit 50, 60, weil Mhm. viele ähm, gibt es halt auch, die schon, sag ich mal, 20, 30 Jahre im Berufsleben stehen und dann erst merken, oh Mist, ich habe jetzt hier echt geackert und ich habe echt irgendwie tolle Sachen erreicht durch einen Titel, durch einen Status, durch das Gehalt, wie auch immer, aber irgendwie so richtig gelebt habe ich nicht. Und deswegen würde ich immer gerne den, den Menschen zwei Fragen mitgeben, die man dann, wenn man am Ende von seinem Leben steht, wo auch immer das sein kann, ne? dass man einmal sich selber fragt, ist es mir gelungen, Freude im Leben zu finden und ist es mir gelungen, auch andere Menschen glücklich zu machen. Weil ich denke immer so, das sind so zwei ganz ähm, ja, kraftvolle Fragen, die einen so ein bisschen mal wieder Orientierung geben ähm, zu dem, was ich eigentlich wirklich möchte. Hm? Ich meine, was, was bringt es dir, wenn du ganz viel erreicht hast, ganz viel ähm, gearbeitet hast, aber du hattest gar ja, überhaupt keine Zeit zu leben, hattest gar keine Zeit, das was du vielleicht durch die Arbeit ja, erreichen konntest in Form jetzt von, von einem Status, in Form von einem Gehalt, aber du hattest überhaupt keine Möglichkeit, das das zu genießen. Hm? Wofür lebst du dann eigentlich noch?
0: Hm? Ja. Riesenthema. So, das ist.
1: Da kann man oh, ja, ja, auch beteiligen ja. das Philosophien. Ja, Voll. das stimmt, das stimmt. Das ist,
0: das ist ja so. Also, da muss man wirklich sagen: so dieses ganze Thema, Bewusstsein mhm. äh, und dafür schaffen, mhm. ja, ähm, fürs, fürs Leben. Weil wir haben dieses eine Leben, das ist auch wahrscheinlich schon mal in der einen oder anderen Folge gesagt, aber dieses. Dieses Buch Big Five for Life von John mhm. Strzecki, ja, wo er dann nachher sagt: dieser Museumstag am Ende deines Lebens. Mhm. Ähm, das geht ja auch in die, in die Richtung, ne, dass man ja einfach da auch immer sich wieder bewusst macht, wofür. Also, ich habe gelernt, nicht warum, mhm. nicht warum, also nach der Warum-Frage zu fragen, sondern wofür. Mhm. Ähm, weil es eigentlich die, im Kern dieselbe Frage beinhaltet, aber warum ist immer in die Vergangenheit. Mhm. Ja, also, warum, ja, dann gehe ich in die Vergangenheit und wofür ist eher zukunftsorientiert und mhm. im Hier und Jetzt. Fand ich auch total spannend. Aber Mhm. wofür mache ich das? Mhm. Und automatisch durch die Frage bin ich ich in die Zukunft und sage, ja, weil. Mhm. Und dann fängst du so an. Dann zählst du so erstmal wahrscheinlich so, ja, Sicherheit. Oder äh, gutes Leben. Mhm. Oder lebenswertes Leben. Oder nicht jeden Euro zweimal umdrehen. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was du gerade auch beschreibst. äh, Was man dann häufig wahrnimmt, ist dann so, wenn ich das erreicht habe. Also diese klassische Wenn-Dann-Falle. Also wenn das und das funktioniert hat, dann mache ich Urlaub. So, das ist ja so total spannend zu beobachten, ja, wenn, wenn, wenn und, und dann bleibt es bei dem, ja, und man macht gar nicht mehr das dann, sondern man ist dann irgendwie in so einem, ja, bekanntlichen Hamsterrad und, und, und rennt und rennt und rennt und hat irgendwann das Konto voll, aber stellt sich dann irgendwie die Frage, und das finde ich extrem schön, ähm, was war das eigentlich, ja, wofür mhm. habe ich es eigentlich gemacht, ja, und das ist ja, ich weiß ich nicht, das liebe ich an Filmen und an Serien, ja, wenn man so Breaking Bad oder so, ja, dann äh, ist das, ich weiß nicht, wann ich das Breaking Bad, also mal als Serie <lacht> geguckt habe, ist, das ist, da habe ich auch zu Hause gewohnt, ja, das ist so <lacht> alt, ja, ich weiß ich hatte eine zahn glaube ich, und dann war ich irgendwann auf der Couch und habe das einfach durchgesuchtet, aber das war ja genauso. Ja, also der, der, äh, ich glaube Heisenberg hat sich nachher genannt, ich äh, komme gerade nicht auf den richtigen Namen, weil es zu lang her ist, aber der hat es ja gemacht, weil er weil er seine Familie unterstützen wollte und nachher hat er sich da wieder gefunden, weil genau das, was du sagst, Macht, Status, Anerkennung mhm. ähm, und, und weil man war er ja Drogendealer und einer der größten <lacht> in ganz Amerika, also, ja. Ähm, das sind ja so, so, so Beispiele, die man jetzt aus den Serien und aus Filmen und sowas kennt, ähm, ja und das ist... Glaube ich, dann auch immer, immer spannend, wenn man das dann im eigenen Leib irgendwie erfährt, oder beziehungsweise merkt, irgendwie, das passt nicht, ne? wofür mache ich das eigentlich? Und dann kommt man relativ schnell wieder zu der Frage, beziehungsweise zu dem, zu dem Grundsatz, wo du eben sagtest: So, ja, was, was sind meine Werte? Wie wurde ich geprägt, ne? was, was zeichnet mich aus? Und vor allem, worauf habe ich Bock? Ja. ja. Hast, du, hast du für dich, ähm, wir haben eben über die Zielcollage was so gesprochen, aber gibt es äh, bei dir, dass du sagst, du hast so ein. So ein Vision Board oder oder irgendwie dergleichen oder so so ein Mind-Movie? Gibt gibt es sowas?
1: nee habe ich in der Tat ehrlich gesagt nicht. Was ich schon mache ist, ähm, so klassisch zum Jahreswechsel, das machen ja ganz viele, sich nochmal so neu orientieren, überlegen irgendwie, äh, weiß ich nicht, nächstes Jahr äh, möchte ich abnehmen oder nächstes Jahr möchte ich mehr Sport treiben, mich gesünder ernähren. Und dann setzen sich so Ziele. Das mache ich eigentlich immer nur so in Form von, okay, so ein dankbarer Bl- Rückblick, ne? so was war jetzt ähm, 2021, wenn ich jetzt überlege, wir haben Silvester 2021, 2022, irgendwie schon verrückt, wenn man das so ausspricht, Voll. oder? Ich
0: finde das krass, wir, wir haben heute, also äh, als wir die, wenn wir die Folge aufnehmen, ja haben wir Ende Juni yes. und wenn ich mir überlege, so Ende Juni, das, das, wir haben Halbzeit, mhm. so darum passt es ja um die 50. Folge, ja haben wir haben auch in Vorbereitung gesprochen, ey, das wird die 50. Folge, Corinna und die 50 ist ja auch so, eine goldene Hochzeit, so die Hälfte seines Lebens ist vorbei, ja, also wenn 100 wird, so, ja. also grundsätzlich, ähm, total krass,
1: Wahnsinn, wie die ne?
0: Zeit ja, vergeht, ja.
1: ja. Naja, auf jeden Fall, Silvester 2021, 2022, ähm, ich glaube schon, mh, da würde ich mir immer so selber für mich die Frage stellen, okay, wofür, ne, bist du jetzt dankbar, was, was ist passiert, was hatte ich irgendwie in diesem Jahr geprägt, ne? und, äh, was war irgendwie besonders schön und ich finde es schon wichtig, auch die, die Vergangenheit immer wieder so mitzunehmen, gar nicht quasi so dieses Negative, sondern einfach eher so, was führte da so zu meiner persönlichen Entwicklung, weil ich finde Persönlichkeitsentwicklung ist spannend, die ist immer irgendwie, die ist ongoing, die ist immer irgendwie da ja. Aber natürlich ist der Blick in die Zukunft und in das, was nach alles vor uns liegt, auch wichtig. Aber in der Glücksarbeit und in der positiven Psychologie geht es eigentlich immer um das Hier und Jetzt. Also Das kennt man ja von ganz klassischen Achtsamkeitsübungen auch. Das heißt also, von daher versuche ich immer, alle Sichtweisen mit reinzubringen. Die die Vergangenheit, die finde ich wichtig aus Dankbarkeitsgründen und zur Orientierung. Und auch zur Stabilisierung, dann das Hier und Jetzt. Ne? Also wirklich, ähm, wo stehe ich heute und ne? ähm, wie geht es mir gerade? Und dann natürlich auch klar, wo möchte ich hin. Ne? Aber ich finde dieses Achtsamkeits, ähm, also, also die Achtsamkeitsbasis im Hier und Jetzt zu sein und das auch erstmal bewusst wahrzunehmen, das ist ja auch echt eine Kunst. Und von daher, ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so mit der, der, der wichtige Schritt. Ne? Aber jetzt habe ich, ich muss echt dazu sagen, ich bin ja im Moment auch, äh, ne? keine werdende Mama und ich bin ein bisschen vergesslich. Ich habe ehrlich gesagt deine Ursprungsfrage vergessen. Ich
0: glaube, die, die, das ist ja das Schöne, dass es eigentlich so als Dialog auch, auch da ist. Von daher, ich, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was meine, was meine ursprüngliche Frage war, aber grundsätzlich sei verziehen. Also für mich ist es alles easy, alles entspannt. Ich glaube, es, du hast gerade was Schönes gesagt und da schließe ich auch so ein bisschen dieser, dieser Kreis auch, ne? dass du, dass du wieder, wieder hingehst und sagst, durch diese Achtsamkeit, durch dieses Hier und Jetzt, dann, dann ist es wieder das Thema Bewusstsein. Mhm. Ja, und wenn du im Hier und Jetzt dir bewusst machst, okay, in der Vergangenheitsbetrachtung, das hat dich ja, also die Entscheidungen in deinem Leben haben dich ja zu diesen Menschen gemacht. So, und, und, und du, und das ist ja auch so dieses, das finde ich total, das geht vielleicht manchmal in die esoterische Ecke oder in die spirituelle Ecke, aber du bist Schöpfer deines Lebens. Weil Mhm. du, du triffst die Entscheidung. Und was ja viele äh, machen, und das ist ja immer so die, aus der Vergangenheit Entscheidungen treffen. So, weil in der Vergangenheit ich das und das gemacht habe, muss ich das im Hier und Jetzt auch machen. Das ist für mich zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, nein, musst du nicht. Du kannst es jetzt ändern. So, du kannst dich heute ändern. Ja, und nur weil du es in der Vergangenheit so gemacht hast, musst du es nicht jetzt so machen. Finde ich ich krass, ne? Also, wenn man in Vergangenheit, ähm, ja, sagt das, du hast es ganz schön gesagt, mitnimmt in, die, in das Hier und Jetzt aus Dankbarkeitsgründen und sagt, Mensch, ich bin dankbar, ich, ich habe so viel schon erreicht, schon so viel gesehen, das, das stärkt ja auch. Und Dankbarkeit ist ja im Hier und Jetzt, also wenn man sich jetzt mal zum Beispiel mit Dr. Joe Dispenza beschäftigt und mit Meditation und sowas, ein riesen Energiefeld, also Dankbarkeit, Herzenergie und sowas, das sind ja alles Themenfelder, wo man dann merkt, da ist ja richtig Dampf drin. Ja, und, und, und wir können für, wir leben in Deutschland, ja, wir haben jetzt hier ein Dach über Kopf, es regnet gerade ja, oder tröpfelt nur noch, aber ja, also wir, wir können hier alles aufnehmen, ist alles wunderbar. Ja. Ja? Du hast Eiskaffee zelebriert, ja? also, das, sind ja, das sind ja Themen, wo ich denke so denke, ja, wie schön, ja. Ja? wie schön ist das. Und, und, und das dann eben mitzunehmen. Aber ich glaube, es wird dann wieder gefährlich, wenn Leute eben aus der Vergangenheit und diese Vergangenheitsthemen immer wieder mit ins Hier und Jetzt reinnehmen und dementsprechend sich immer unglücklich fühlen, weil sie vielleicht Dinge in der Vergangenheit noch nicht abgehakt haben. Mhm. Und das war zum Beispiel auch ein, ein kleiner Gamechanger bei mir, sich auch ganz bewusst die, 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 die Frage zu stellen, ähm, ich bin ja nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, sondern ich kann das voneinander trennen und ich bin auch nicht meine Vergangenheit, sondern ich kann das lösen. Mhm. Ähm, gibt es da ähm, Gedanken oder, oder Tipps oder, oder gehst du dort auch rein oder ist das ein Themenfeld, wo du selber sagst, boah, also ich weiß das ne, und, und, und kenne das, aber ähm, macht es vielleicht gar nicht in der Art und Weise?
1: Ja, doch. Also die Gedankenarbeit, die ist schon echt sehr stark auch in der positiven Psychologie verankert. Ähm, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ne? also unsere Gedanken sind da und die beeinflussen unser Glücklichsein wirklich zu mehr als... Ne? 40, 50 Prozent, ne? weil sie wirklich uns steuern, sie lenken uns und sie geben uns quasi schon so einen, so einen Push. Und deswegen ist es schon immer wichtig zu unterscheiden, ist das jetzt gerade ein Gefühl oder ist es ist so ein Gedanke, der gerade in uns schlummert. Ne? Das, das ist eigentlich alles Teil von dieser Bewusstseinsarbeit auch. Ne? Cool. Und wirklich auch zu unterscheiden, was ist das hier gerade? Ist das nur ein, ein Gedanke oder ist das wirklich irgendwie eine richtige Angst dahinter, also eine Emotion, die man wirklich erstmal sortieren und steuern muss. Das ist ähm, wichtig zu erkennen, weil viele merken einfach, man macht sich viel Gedanken und man man ist irgendwie total unruhig dabei, aber wo kommt der überhaupt her, dieser Gedanke? Und ähm, das ist wichtig, sich das einfach vor Augen zu führen. Dafür brauchst du einfach so ein bisschen Zeit, du brauchst Routine und vor allem musst du es festhalten. Ähm, wir, Wir leben einfach so schnell im Alltag und hetzen so von dem einen to do zum zum nächsten, sodass es echt wichtig ist, im Alltag uns bewusst zu machen, ähm, welche Gedankengänge haben wir, sind sie eher mehr positiv am Tag oder eher negativ. Also ähm, vielleicht so eine kleine Aufgabe für dich heute Abend, wenn du dich heute Abend schlafen liegst, mal zu überlegen, ähm, was hat quasi überwiegt? Waren es heute die positiven Gedanken oder waren es eher so negative Gedanken? Dann einfach mal so, halt einfach mal runterschreiben und vor Dingen ein, zwei Tage später mal draufschauen und zu gucken, okay, krass, ja, das war am Dienstag noch irgendwie so und ähm, heute würde ich das nochmal wieder ganz anders betrachten. Ne? Weil dann schafft man halt so eine Präsenz und man schafft auch ein Gefühl dafür, sich da selbst so ein bisschen zu sortieren.
0: Hm? So ein Tracking eigentlich, ne? Genau. also wie du es normalerweise mit der Waage machst und sagst, ich will das genau. Gewicht halten und, 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 und dann kann es doch mal sein, dass man vielleicht bei einem EM-Spiel ein Bierchen zu viel trinkt und dementsprechend am nächsten Tag vielleicht sagt, ach, da ist ein Kilo zu viel drauf und am nächsten Tag ist es aber wieder runter. ne? Also, grundsätzlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das so schnell geht, aber äh, ich kenne das <lacht> bei mir.
1: <lacht> ja, also ich, ich finde es halt faszinierend, weil viele ähm, belächeln solche Übungen ne? und ich kann mhm. das verstehen, es ist so ein bisschen esoterisch ne? und irgendwie so runterzuschreiben, was man so denkt, ne? weil das ist ja ein automatisierter Prozess bei uns. Bedenken einfach, ne? wenn ich jetzt sage, hey Jan, stell dir mal eine richtig schöne gelbe Zitrone vor, so nach dem Motto, dann dann ist sie einfach da, die ist präsent, das ist klar. Aber trotzdem ist es wichtig, ähm, sich das nochmal vor Augen zu führen, was wir so am ganzen Tag verarbeiten. Und ja, ich finde immer, wenn man etwas ändern möchte, dann kann man das nur selber. Also ich sage immer zu all meinen Leuten, mit denen ich dann zusammenarbeiten darf, ähm, freut mich, dass ihr alle hier seid, Aber die Einzigen, die heute hier raus erfolgreichen Tagen machen können, das seid ihr selber, beziehungsweise das bist du lieber Teilnehmer selbst. Ne? Ja. Wenn man nichts verändern möchte, dann, ähm, dann, dann, ja, dann geht man ja in der Regel auch nicht ne, zu einer, einer Fortbildung oder man hört sich vielleicht auch keinen Podcast an, sondern das ist ja auch immer, man hat ja irgendwie so eine Art. Ähm, Veränderungswille ne? oder man hat irgendwie Lust, was zu machen und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das erstmal schon mal vorher ab, abgesteckt hat und dann muss man es einfach mal machen. Ne?
0: Ja, <lacht> einfach mal machen. Das ist, äh, ja Tatsächlich. Aber das ist ja auch ähm, total spannend, ne? weil ich glaube, wenn man sich ähm, damit beschäftigt ja und das wirst du ja auch mit deinen Teilnehmern und sowas haben oder wenn ich zum Beispiel an manche Meetings denke, die ich dann führen darf, ja, wo dann auch viele weicht. Äh, ja, Unternehmer oder, oder Selbstständige dann da sitzen, ähm, dann ist es häufig vielleicht nochmal so dieses, ich will nicht sagen Angestellten-Denken, sondern mhm. du weißt, wie ich das meine. Ja? Das ja. ist dann eher diese, diese Thematik, so ja, dann bespaß mich, so, mhm. auf geht's ja und mhm. denkst du so, ja, du musst ja mitmachen. so Ich ja. mache das ja für dich. ja. ja. Ähm, das ist, glaube ich, dann auch wieder sehr spannend. Hast du schon mal Leute weggeschickt?
1: <lacht> Nein, noch gar nicht. <lacht> nee, das, das hatte ich in der Tat noch nicht. Also ich appelliere echt auf die Eigenverantwortung. Ne? Ja. Und vor allen Dingen muss ich auch nochmal dazu sagen, es ist halt auch wichtig, dass man eine gewisse mentale Gesundheit hat, mhm. ne? um das so ein bisschen zu trennen, weil natürlich Menschen, die vielleicht depressiv sind oder die wirklich gerade sehr gesundheitliche Probleme eher haben, die brauchen dann vielleicht wirklich auch eher so einen Psychologen ne? und brauchen da eher eine Therapie. Und das ist halt auch nochmal wichtig, dass so ein... Zu halt so unterscheiden. Ne? Klar, ich habe eine Trainerausbildung und auch eine Coaching-Ausbildung, aber auch selbst im Coaching musst du halt eine gewisse Fähigkeit haben, dich selbst zu reflektieren. Ne? Du musst halt äh, mental auch diesen, diese Veränderungsbereitschaft haben ne? und die muss auch da sein und auch die Motivation, sonst ähm, funktioniert es nicht ne? Sonst wird das nichts, genau. Und das ist halt auch nochmal wichtig. Ne? Also Menschen, die natürlich wirklich dann da sehr gesundheitliche, ähm, mentale Probleme haben, da hilft auch nicht unbedingt so ein ein Happiness-Training. Das muss man auch nochmal vielleicht an der Stelle sagen, um das zu unterscheiden von einer Therapie oder von von einem Psychologen, der dann wirklich auch nochmal in die Tiefe geht. Das ist dann auch eine Verantwortung, die ich mir selber gar nicht aufziehen kann. Aber bisher wurde noch keiner weggeschickt. (lacht) Und äh, wir haben auch immer Spaß dabei. Es wird auch viel gelacht. Und äh, wir machen auch so ein paar schöne Übungen, wo man einfach mal komplett äh, rausgezogen wird aus dem Alltag dass das hilft halt einfach. Ne? Und allein diese Erkenntnis, hey, hier sitzen irgendwie gerade zehn Teilnehmer und die beschäftigen sich alle mit sich selbst und jeder hat mal so einen Down ne? und jeder hat mal irgendwie was erlebt und möchte das gerade mal so ein bisschen verarbeiten. Das ist für die Teilnehmer so viel mehr wert, weil jeder Mensch hat irgendwie so seinen Rucksack ne? und trägt da was mit sich. Und nicht jeder Mensch ist irgendwie total happy. Und ich finde so die sozialen Netzwerke, instagram Social Social Media, einfach allgemein, die laden natürlich ein, so eine sehr präsente und wertvolle, sympathische, perfekte Welt zu zeigen, aber in den seltensten Fällen ist es ja einfach immer nur perfekt und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass es irgendwie, ja, dass man authentisch bleibt zu sich selbst und dass man halt auch einen sehr, sehr ähm, neutralen Blick auch auf sein eigenes Leben hat,
0: Das ist ja dieses, ich glaube, das äh, Social äh, Detoxing, heißt mhm. das so, glaube ich. Ja, also Das ist, äh, das ist ja das, was, was, was ich, glaube letzte Folge auch gesagt habe. Ne? Mhm. Dieses äh, einfach Instagram als App mal löschen. Ähm, ich habe es jetzt seit zweieinhalb Wochen. So. Ich habe es halt nicht mehr auf dem Smartphone und auch nicht auf dem iPad. Und man merkt so natürlich ab und zu noch der Gedanke, ach, mich würde das schon interessieren. Oder wenn mhm. dir jemand sagt, Mensch, ich habe dir geschrieben. Aber grundsätzlich ähm, merke, merke ich, dass interessiert mich weniger. Mhm. so Und ich war jetzt vorher nicht mega aktiv. So. Mhm. Also ich habe da jetzt nicht jeden Tag irgendwie eine Story gemacht, aber grundsätzlich, das war schon Medium, was ich irgendwie gefeiert habe. Aber natürlich immer auch genau das, was du gerade sagst. Ne? Diesen, mit welchem Blickwinkel guckst du auf das Ganze? Und mhm. für mich war das häufig so, ich konnte meinen Content natürlich irgendwie äh, produzieren. ich habe ne? Also in dem Fall äh, Dinge, die mir Freude bereiten, mhm. dass ich das eben das Glück zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das ist ja eigentlich auch die Idee von Instagram. Ja? Mhm. so also dieses Positive und, und, und mal zeigen, ja, was das Leben für einen bereithält und was es für schöne Orte gibt und vielleicht auch nur einen kleinen Waldspaziergang und die Vögel zwitschern und so. Das sind ja alles Punkte. Und dann ist ja eben eine Industrie dahinter mhm. ähm, mit Werbung und Co., die natürlich mit Influencern das Ding dann irgendwo, ja, ich will nicht sagen kaputt gemacht haben, das wäre auch falsch, aber grundsätzlich in eine, in eine andere Richtung gegeben haben, wo man dann feststellt, man ist relativ schnell irgendwo vielleicht in einer Neiddebatte, mhm. ähm, fühlt sich unwohl mit seinem Körper und weil man irgendwo nur, nur denkt, Alter, die sehen alle mega aus. Ja. Ja, ja. Ähm, und das ist ja total spannend. Ne? Also auch grundsätzlich, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, von Lars Ahmed, Kennst du Lars Ahmed? Mhm. Ähm, äh, habe ich häufig im Podcast mal irgendwo auch zitiert. Mhm. Ähm, das ist äh, auch ein Coach aus Berlin, ähm, auch mehrere Bücher geschrieben. Und bei ihm ist es zum Beispiel, ähm, der, der hat mal gesagt, ja, er hat sich ähm, angeguckt, da war eine Sängerin, ich komme nicht mehr ganz auf den Namen, ja, aber sie hat sich quasi umgebracht. Und er hat sich aber die, die Bilder, also im Social Media, die, die, die Status und, 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 die, und die Bilder im Allgemeinen hatte sich nochmal an, angeguckt ne, und sagte, krass, einen Tag vor dem, vor dem Selbstmord war noch alles... Alles schön, alles toll. Mhm. So, das, oh, Gen- ja, das ist natürlich jetzt krass, weil es eben eine, eine Berühmtheit war. Ich müsste mal nachgucken, wer das war. Ja, Also <lacht> grundsätzlich, das ist auf jeden Fall noch im Kopf geblieben, weil ich das so krass fand. Ne? Weil das ist ja natürlich jetzt in der Berühmtheit äh, dann stark im Fokus und medial mhm. vielleicht auch. Aber grundsätzlich weiß ich auch von, von Freunden, wo die sagen, also die reden mit jemandem und sagen, mir geht es richtig scheiße. Und dann ist am nächsten Tag aber ein positiver post da, mhm. mit einer Laune, wo du sagst, na, Mm. ja Und das ist natürlich dann immer auch so ein Stück weit die Gefahr, ne? ja. ähm, dass, dass man dann äh, relativ schnell sagt, ey, guck mal, die sind alle happy und ich bin nicht happy, ähm, sich da auch irgendwie von zu lösen. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Voll. <lacht> ähm, wenn, wir, wenn wir vielleicht da ähm, mal, mal reingehen, hast du, hast du vielleicht ähm, an der einen oder anderen Stelle nochmal so ein, eine Übung, also Tipps waren auf jeden Fall ne? Dankbarkeit und, und sich das Bewusstsein zu schaffen und und und, ähm, aber vielleicht auch noch mal so eine, so eine Übung, wo du, wo du für ja, für denjenigen oder diejenige, die jetzt zuhört Vielleicht noch mal eine Möglichkeit schaffst, so einen, so einen Rahmen, wo sie eben sagen: Okay, wenn ich mich davon an oder davon angesprochen fühle, was wir jetzt gerade so auch be- besprochen haben, mhm. vielleicht das einfach mal umzusetzen und, und da mal reinzufühlen: rein zu Okay, wie, wie kann ich denn jetzt eigentlich anfangen? Also, mhm. ich, ich glaube, These, ja, kann man, kann man auch, <lacht> so, äh, These: Jeder will glücklich sein.
1: Ja, wir so, streben alle. Alle streben
0: gut. nach glücklich mhm. sein, ja. Und, ähm, niemand hat Bock, irgendwie in Scheiße zu treten. Das, das, das will man nicht. Ja? Mhm. Ähm, gibt es da so, so, so einen Punkt, wo du sagst, das ist vielleicht eine, eine einfache Übung, um einfach mal in diesen Impuls zu gehen?
1: Ähm, doch, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht nochmal gerne zwei Glücksdefinitionen mitbringen, also so ähm, oder mitgeben. Zwei Komponenten, die unser Glück langfristig nachhaltig auch festieren können. Einmal haben wir unser Wohlfühlglück. Unser Wohlfühlglück ist quasi das, was uns gut tut. Das ist äh, das Erleben von positiven Emotionen. Das könnte jetzt ein ähm, Cappuccino im Garten sein in der Sonne. Oder ein schöner äh, Tag mit Freunden. Oder, mal oder wieder, ein Eiskaffee. Oder mal Eiskaffee, <lacht> ja. oder ein Eiskaffee. Oder ein Oh ja, ja. stimmt. Ja. wollen jetzt hier auch keine schlechten Kinder <lacht> ähm, Aber das ist, das ist halt das, das Wohlfühlglück. Ne? Das ist mhm. auch ziemlich schnell... ähm, zu erreichen, weil wir das halt durch unsere positiven Emotionen steuern können und ähm, dann halt merken, okay, das das tut mir gerade gut. Oder irgendwie eine Massage, ein Spa-Tag, einfach mal runterkommen und relaxen. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen: was kann ich mir heute Gutes tun. Und auf der anderen Seite haben wir das Werteglück und das ist nochmal so ein bisschen tiefgründiger, das hat nochmal ein bisschen mehr ähm, mehr Sinn in dem Fall, weil das Werteglück ist etwas, ähm, wo wir nachstreben, wo wir vielleicht auch uns hinterfragen, wer wollen wir überhaupt sein? Ne? Ähm, das geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung der Werte. Ne? Sprich, also was können wir tun durch unsere eigenen ja, Charakterstärken, die wir haben, dass wir einen Sinn, eine Art ähm, Werteerlebnis haben, in dem, was wir halt einfach tagtäglich tun. Das kann manchmal auch sein, dass das bedeutet, dass das nicht unbedingt verknüpft ist mit positiven Emotionen. weil Das wird immer oft ähm, unterschätzt. Also ich sage jetzt mal so, ich kann das jetzt für mich selber sagen. Ne? Ich äh, streiche mir hier gerade über meinen Bauch. Ähm, ein Kind zu bekommen ist natürlich äh, ein wahnsinniges Glück. Aber ich glaube schon auch, dass es natürlich auch mit ganz viel Sorge verbunden ist. Ne? Wenn das Kind einmal dann da ist, ne? dann hat man natürlich auch Verantwortung, Sorge, Verantwortung. Ja. Macht man alles richtig. Und das Leben ist einfach nicht mehr so wie vorher. Vorher lebt man ja einfach nur für sich selber. Ähm, aber im Kind natürlich zu erziehen, das mit, mit, äh, mit Großwerden, also mit Aufwachsen zu sehen und diese Verantwortung auch haben zu dürfen, das Kind halt ähm, auszustatten mit ganz tollen Werten, das ist halt Werteglück. Ne? Weil das ist halt etwas, was dich dann halt unheimlich glücklich macht, aber es kostet dich auch super viel Kraft und Schlaf und Ängste, also all das, was halt so dahinter steht. aber ich glaube, dieses große Ganze ist halt dann, das das ist dann halt so mächtig und ich glaube, jeder hat so Komponenten aus Wohlfühlglück und Werteglück und das einfach mal für sich so zu hinterfragen, mal aufzuschreiben, das ist eigentlich mal ein ganz schöner Teaser und Starter für das ganze Thema und ähm, das kann man eigentlich jeden Tag machen.
0: Wie so, ein, wie so ein Glückstagebuch quasi.
1: Ja, wie ein, wie ein Glückstagebuch oder auch einfach, um mal so ein, so ein, so ein Kick-Off zu haben. Ne? Also so, ich sage es ja immer so eine Standortanalyse. Ne? Wo stehe ich und was ist eigentlich mein Wofürglück und was ist mein Werteglück? Mhm.
0: Schön. Cool. Finde ich gut. <lacht> Nehme ich mal mit. Also das ist auch auf jeden Fall äh, neu. Also ich weiß nicht, führst du Tagebuch oder ist es... Ist es tatsächlich einfach nur so, dass du dich abends äh, hinsetzt und sagst, wenn du, wenn du Bock hast, so, dann, dann reflektierst hm. du für dich oder, oder machst du es in der Woche oder wie machst du das?
1: Ich schreibe es nicht auf, aber hm. ich bin ähm, echt sehr, sehr stark in der Selbstreflexion. Das ist wahrscheinlich so durch meine Jobs, ne? ähm, so entweder ist es mein, mein Hauptjob ähm, beziehungsweise jetzt auch durch die Nebentätigkeit ähm, ja, mit der Glücksarbeit. Ähm, doch, ich denke viel darüber nach, ich reflektiere selbst, mache das ähm, auch echt gerne mit, mein Mann, ne, da auch mal irgendwie so drüber zu sprechen, weil das gibt einem irgendwie so viel, ne, aber ähm, Ausschreiben natürlich ist es nicht, aber das ist echt etwas, was ich trotzdem immer empfehlen kann, ne, weil dieses Ausschreiben festigt das nochmal, es macht das nochmal so präsenter ne, und äh, abrufbarer, ähm, Gedanken sind auch schnell wieder weg, aber ähm, das kann man halt aber auch lernen, ne? ja, ja. aber so ein, so ein Tagebuch, Möchte ich jetzt auch ehrlich sein. Auch wenn ich das immer äh, als Tipp mitgebe, ne, so ein Dankbarkeitstagebuch, <lacht> ähm, mache ich selber nicht, nein. Ja, es ist witzig. ne? Hast also da, da, du das?
0: Ja, das, da ädeln wir uns nämlich. Weil Ach. ich habe das in irgendeiner Folge, ich glaube tatsächlich auch eine, eine Folge, da habe ich, ähm, ähm, mein Gott, ich glaube Campino war das, von den Toten Hosen.
1: Mhm.
0: Und Campino für Tagebuch. Und äh, der schreibt sich wirklich alles auf. Von so. dem
1: hätte, hätte man es eigentlich nicht ne? erwartet. Oder? So, und der
0: hat, der hat so viele so viele ähm, äh, Tagebücher auf dem Dachboden, wie er sagt. Ähm, und er will irgendwann seine Biografie schreiben und mhm. dafür ist das natürlich super. Ja. Ähm, und dann habe ich da nämlich auch damals drüber nachgedacht und ich habe gedacht, nee, ich hatte mal ein Buch, das sollte mein Tagebuch werden, aber ich habe es nie gemacht. Ne, weil ich habe, also, beziehungsweise drei Tage habe ich gar Bock mehr, weil ich festgestellt habe, wenn ich abends mich wie ich hinsetze und dann wirklich so in, ich muss das alles niederschreiben, mhm. boah, das war das war auch nichts. So. Und ähm, da war tatsächlich dieses, dieses ja, Sechs-Minuten-Tagebuch, glaube ich, gibt es. Aber ich hatte dieses Five-Minute-Journal. Mhm. Und da sind einfach nochmal so ein paar Impulse, eigentlich zwei Fragen zum Abend hin, mhm. die man einfach kurz für sich beantwortet. Und ja. da habe ich zum Beispiel für mich so das, das Thema gefunden, das ich gesagt habe, das ist nochmal so, so ein Abschluss des Tages. Ja, und merke aber häufig, weil die Fragen natürlich immer gleich sind, <lacht> sind immer die gleichen Fragen, ich meine, brauchst braucht es nicht mehr aufschreiben, sondern die Fragen kommen eigentlich schon, wenn du im Bett liegst und dann kommt so, du musst, also innere Stimme wahrscheinlich, ja, so dieses, du musst noch. Ja, und dann wirst du so machen, und denkst so, ja, stimmt. So, und dann ist es manchmal aber so, dass ich sage, ey, ich lasse das Licht aus, gehe mhm. die Fragen einfach mal durch. Weil das sind eigentlich so Reflexionsfragen. Eigentlich genau ja. das, was du eben auch schon gesagt hast. Ne? Nochmal den Tag Revue passieren lassen. Was sind die drei Dinge, für die du dankbar bist? Mhm. So und Dann fängst du auch immer an und sagst, verdammte Naht, Alter, heute war eigentlich ein stinknormaler Mittwoch. <lacht> so, ja? Ich habe eigentlich nichts äh, Außergewöhnliches gemacht. Ich habe mhm. nichts Besonderes ne, irgendwie geschaffen oder so. Und dann aber... Da reinzugehen und sich immer wieder den Tag nochmal Revue passieren lassen und dann eben in Gedanken zu sagen: Ganz ehrlich, eigentlich war es äh, dieser Moment und diese Dankbarkeit für die Sonne, als ich im Auto saß und das. Dach auf war, ja so und, und man dann irgendwie die Sonnenstrahlen äh, so genießen konnte, ja oder ähm, keine Ahnung, ich wurde mitgenommen zur Arbeit und äh, bin denn, deshalb dankbar, weil ich nicht selber fahren musste oder so, ja also so da kommen so ganz komische Dinge und manchmal liege ich im Bett und sage ja danke für diese Schuhe, <lacht> <Ja>, also <lacht> Wahnsinn, ja also wenn man dann wirklich mal so in sich hineinhört. hört, ne?
1: ja. ja und in der Tat sind es wirklich so Momente, die dann so einen Tag auch total kostbar machen. Ne? Also das sind eigentlich die wenigsten materiellen Dinge oder irgendwelche großen Erlebnisse. Ne? Ähm, ich habe das mal auch zu einer Freundin gesagt, wir haben 2019 geheiratet, habe ich auch gesagt, so, der Hochzeitstag an sich, natürlich war der schön, ne? aber der verpflichtet auch wie irgendwie, ähm, im Flug und ähm, der Tag an sich war natürlich was Besonderes, aber die ganze Vorbereitung, ne, gemeinsam mit der Familie, mit den Freunden, das war irgendwie viel, viel schöner und da gab es viel, viel mehr Momente, die man intensiv so genossen hat, weil man halt auch bewusst dort war, ne? an dem Hochzeitstag selber, ähm, alle, die jetzt noch ihre Hochzeit vor sich haben. ne? <lacht> Hey, ich möchte euch das nicht irgendwie nehmen, diese Illusion, aber du nimmst diesen Tag nicht bewusst wahr. Es passiert zu viel. Ne? Deine ganzen Sinne bekommen einfach zu viele verschiedene Eindrücke. Das und ein es Overload, ist ein ne? Overload. Ja, das ist ein Overload. Ne? Es ist wahnsinnig schön, aber wenn du dann nachher ja, darüber nachdenkst, am Ende von deinem Hochzeitstag, meistens zu spät in der Nacht, <lacht> leicht, äh, leicht alkoholisiert, so, was hast du halt einfach alles erlebt, dann ist es gar nicht mehr machbar, weil es so viele Sachen waren. Ne? Ja. Und ähm, ich denke dann immer eher so an diese Vorbereitungsphase, Und die war echt, die war so schön und es war so eine tolle Zeit mit der Familie, mit den Freunden. Alle haben sich so mitgefreut und waren irgendwie so da und äh, haben geholfen und das ist halt dann was, was ich jetzt noch viel mehr irgendwie zu schätzen weiß und wo ich ganz anders drauf zurückblicke.
0: Das ist spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass viele sagen, dass diese Vorbereitungszeit total stressig ist und und anstrengend und (lacht) dieser Druck und das muss was ganz Besonderes werden. Also ich habe es ja immer noch vor mir, aber grundsätzlich nehme ich, nehm ich das auf jeden Fall auch gerne mit, ähm, weil das ist natürlich auch so ein Punkt, ne? also auch da wieder verschiedene Perspektiven, wie siehst du das Ganze, wie willst du es auch wahrnehmen ja. ähm, und vielleicht sich dann auch da wieder bewusst so die Zeit zu nehmen, weil an so einem Tag, glaube ich, also mit Fotografen und dann ist verschiedene Families, die kommen zusammen und dann Freunde und die kennen sich alle untereinander nicht und dann will man die connecten. Ja, und dann ja. Ich weiß ja nicht, wie ihr geheiratet habt, aber im Münsterland, da gibt es ja noch diese ganz alten modischen Traditionen, ja? wo man dann auch irgendwie sagt, so... Mein Gott, jetzt hacken die ja alle gegen so ein Glas, und jetzt müssen wir sie achtmal küssen. Und weißt du, so, ich weiß nicht, wie, auch, wie ich es dir gemacht habe, ja, aber nein, 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 wenn ich auf so münsterländischen Hochzeiten äh, bin, dann denke ich manchmal so: Mein Gott, wer hat das eigentlich erfunden? Also, das wird bei mir auf jeden Fall nicht geben. Ja, so, das sind dann so, so Sachen, ich glaube, das, das fängt man dann irgendwann im, im Reifenprozess an, ne? so wie man als Kind irgendwie gesagt hat. Das, was der Papa gemacht hat, das will ich auf gar keinen Fall machen. Ja, so, oder, ne? Also, das mache ich auf jeden Fall anders in der Kindererziehung. Ja? Und im Nachgang guckt man zurück und sagt: Ja, so scheiße war das dann gar nicht. Ja? Also, ich habe das, glaube ich, immer mal gesagt: So, das Thema zum Beispiel TV auf dem Zimmer. Ja, ich wollte unbedingt mit 14 einen Fernseher auf dem Zimmer. Ja? Aber Papa hat gesagt: Gib nicht so Und dann äh, tot traurig was für eine Scheiße. Und dann habe ich mir damals gesagt, ey, wenn mein Kind einen Fernseher haben will, dann kriegt er einen Fernseher. Heute sage ich, ey, best day ever. Ey, danke Papa, (lacht) dass du das nicht zugelassen hast. Weil heute, ich gucke keinen Fernseher und ich Mhm. bin äh, sowas von, ähm, ja, weiß ich nicht, klar mit mir, dass ich sage, ey, das das, das braucht kein Mensch. (lacht) Sondern dann eher bewusstes Fernsehen. Dann sind wir wieder bei Bewusstsein. Mhm. Und das ist natürlich dann auch total spannend, weil ähm, ich glaube, Ja, wenn man das heute so, unser Gespräch auch so quasi abrundet und da mal so reingeht, dann merkt man relativ schnell und vielleicht, ne, lieber Listener, hast du es auch so mitbekommen, das ist ja so dieses, geh einfach bewusster durchs Leben und nimm wahr, was du fühlst und und, schreib es dir auf, weil vielleicht ist im nächsten Moment wieder was Neues. Du hattest eben das Thema mit der Arbeitswelt, die sich verändert, das ist eben nicht mehr dieses, Feuerlöscher-Mentalität, also da einen Brand löschen und dann muss ich zum nächsten und da einen Brand löschen, sondern dass man es irgendwie strukturierter angeht und vielleicht auch effizienter und effektiver das Ganze gestalten kann, dass man eben gar nicht mehr von, von 9 to 5 arbeiten muss oder in dem Fall ähm, ja sich vielleicht auch die Möglichkeiten schafft, mehr Dinge zu machen, auf die man wirklich Bock hat, weil das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeiten, sondern es besteht aus ganz, ganz vielen Punkten ähm, mhm. und, und, und Freude und Hobbys und ähm, ich glaube, da, da werden wir uns hinentwickeln ja? und das ist äh, extrem schön, also ich fand es mega faszinierend, äh, ein sehr, sehr äh, tolles Gespräch, auch glaube ich, wenn es nachher trotzdem, ich bin gespannt, wie sich nachher anhört, ob es nachher dann doch ein interview ist, <lacht> aber ich glaube, und das war uns beiden bewusst, äh, wir wollen einfach, einfach mal machen, einfach drauf los äh, flown und mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ähm, und ja ich, ich glaube, also so wie wir beide jetzt hier sitzen, ich glaube das äh, dass, sofort. Und von daher würde ich vielleicht dir einfach das, ja, bekanntlich, letzte Wort mit, mit an die Hand geben. Vielleicht hast du nochmal einen Gedankengang, einen Impuls, irgendwas, was da ist, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne an dieser Stelle nochmal teilen. Ähm, dann darfst du das gerne raushauen.
1: <lacht> oh, okay. Ach, was ich einfach nur gerne noch einmal äh, abschließend sagen möchte ist, nimm dir Zeit für dein Glück. Und gib auch Glück immer einen gewissen Raum. Ich glaube, das ist einfach wichtig, das immer präsent zu machen. Und ähm, ja, darum geht es einfach mal machen, wie du immer schon sagst. Und auch einfach mal das Glück auch zu hinterfragen und sich die Zeit dafür nehmen. Das ist wichtig. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Corinna,
0: vielen vielen lieben Dank, auch von meiner Seite. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne. Den, den Link packen wir unten noch mit rein. Äh, Können sonst auch dich bei Insta ja verlinken. Mich auch gerne verlinken, aber grundsätzlich äh, ja aktuell schwierig. Ja, aber ähm, ich freue mich da immer über, über Feedback, über Resonanz, wenn irgendwas kommt. Ähm, ich leite es auch gerne an dich weiter dass wir da einfach im stetigen Kontakt sind und ja, wer weiß, mal gucken, vielleicht gibt es irgendwann einen Workshop mit Business-Pörlern und und, und quasi der Glücksakademie oder wie man es dann nachher auch nennen mag. Ähm, Da, da, glaube ich, sind ganz, ganz viele Möglichkeiten da Ähm, und wenn dich das heute inspiriert hat, dann glaube ich, ist es ja, in dem Fall ein super runder Abschluss und eine ganz, ganz tolle Folge. Von daher, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank Ähm, für die die Aufmerksamkeit, ja, also auch äh, von unserer Seite und ähm, ja, wir wünschen dir jetzt einen richtig geilen Mittwoch, äh, ganz viel Spaß und und, äh, ja, wenn du gerade auf dem Fahrrad bist oder im Auto, dann pass auf und äh, wenn du gerade im Bett liegst, ja, dann schlaf schön. Also, bis bald, dein Jan, ciao, ciao.